0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua okay, Apa kabar semuanya Semoga hari ini dalam kondisi yang baik-baik aja ya Oke, okay, pada sehat uh, dan juga dalam kondisi yang baik-baik aja Oke okay, sebelum memulai materi hari ini yaitu adalah uh, apa materi kita yaitu pas peristiwa setelah periode pelaporan? Saya harap untuk tugas-tugas di minggu-minggu sebelumnya itu, kalian sudah dimasukkan ke dalam, sudah di-upload, dan sudah diserahkan dan disimpan ke dalam Google Classroom kita masing-masing. Oke, okay, um. Jika kalian masih ada yang ingin uh, berdiskusi atau masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sebelumnya kita bahas, ada yang masih belum mengerti, maka kalian boleh uh, bertanya lagi lebih lanjut di WhatsApp grupnya atau di Google Classroomnya nanti, supaya uh, materinya lebih tuntas. Nanti kita akan bahas lagi di WhatsApp grupnya. Oke, okay, uh, untuk hari ini, gitu kan ya, sesuai dengan RPS yang kita masing-masing pegang. Minggu ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan keuangan, gitu. Oke, okay, apa sih sebenarnya akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan keuangan ini? Oke, okay, untuk materi ini. Uh, kalian bisa membaca lebih lanjut referensinya, ini dalam PSAK 8 mengenai peristiwa setelah akhir periode pelaporan itu adalah referensi yang akan kita gunakan untuk materi hari ini oke, jika sudah siap, kita masuk untuk materinya ya ya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk di Indonesia sendiri pada saat perusahaan itu menyusun laporan keuangan itu biasanya mengikuti tahun kalender. Jadi penyusunan laporan keuangan itu akan dimulai sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. memang ada beberapa perusahaan yang tidak seperti tidak mengikuti aturan tersebut gitu ya. Namun pada umumnya semua perusahaan mengikuti tahun kalender tersebut. Oke, okay, jika kalian uh, ingat mungkin di materi-materi awal sebelumnya gitu ya uh, Ada salah satu aspek kualitatif dari laporan keuangan Nah, aspek kualitatifnya itu adalah salah satunya bahwa laporan keuangan itu harus tepat waktu Yang artinya adalah penyelesaian dari laporan keuangan itu diusahakan uh, disusun sesuai dengan tanggal per, ya, ya Tanggal laporan keuangan Artinya kalau laporan keuangan tersebut tanggal terbitnya adalah tanggal 31 Desember, maka diusahakan tanggal eh, ter, tanggal terbitnya juga sama tanggal 31 Desember. Tapi eh, kenyataannya itu sangat sulit dilakukan bagi perusahaan gitu ya, karena banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk eh, membuat aspek kualitatif dari Laporan keuangan tersebut mengingat di dalam perusahaan tersebut banyak transaksi yang harus dilakukan, gitu ya, dalam sehari dan juga kompleksitas yang ada yang dihadapi oleh perusahaan. <tuh> pada saat penyusunan dari laporan keuangan tersebut bisa jadi harus laporan pada saat penyusun itu kita harus konsolidasi, gitu kan, ya laporan keuangannya atau misalnya transaksinya pada yang belum selesai maka yang kemungkinan kemudian terjadi itu adalah laporan keuangan biasanya paling cepat itu disusun setelah tanggal laporan keuangan. Jadi kalau tanggal 31 Desember selesai transaksinya, maka di bulan Januari itu baru bisa disusun laporan keuangannya. Nah setelah itu disampaikan laporan keuangannya atau terbit laporan keuangannya mungkin bisa dua atau tiga bulan kemudian. Oke, sebenarnya kalau misalnya pemerintah sendiri ini untuk batas akhir dari penyelesaian laporan keuangannya ini juga diatur dalam undang-undang PT. Yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa direksi itu menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu enam bulan setelah tahun buku dari Laporan keuangan tersebut berakhir, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan berarti sekitar di bulan Juni itu paling lambat kita uh, masukin laporan keuangannya atau terbit laporan keuangannya. Nah pengecualian untuk perusahaan-perusahaan yang uh, terbuka atau listing di bursa efek itu diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangannya paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Itu ada aturan tersendiri untuk perusahaan yang listrik. Jadi ya, tanggal 31 Maret itu laporan keuangannya harus sudah terbit. Nah, terus kalau berikutnya eh, kalau laporan keuangan baru terbit di tanggal 31 Maret berarti kemungkinan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara tanggal-tanggal setelah laporan keuangan itu selesai dan juga tanggal penerbitan laporan keuangan. Jadi kalau disimpulkan ini ada peristiwa yang terjadi tanggal 31 di antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret kalau perusahaannya listing ya sampai dengan tanggal 31 Maret laporan keuangannya tersebut diterbitkan uh, contohnya seperti apa sih uh, untuk peristiwa-peristiwa tersebut? Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ini misalnya contohnya adalah pandemi dari COVID-19 yang sekarang itu mempengaruhi usaha dari banyak perusahaan, memaruhnya seperti apa, banyak pelanggan yang mengalami kebangkrutan, jadi tidak bisa membayar utangnya gitu kan ya? Atau misalnya dia menjadi delay bayar utangnya atau perusahaan-perusahaan yang sudah tidak bisa survive lagi, tidak bisa beroperasi lagi, dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa sih gitu kan ya untuk peng- pe- pencatatannya dalam laporan keuangan Di tahun 2019 kita nggak tahu nih bakal ada covid-19 Yang ternyata akan berpengaruh total terhadap laporan keuangan kita di tahun 2020 Oke okay, nah karena uh, ada peristiwa-peristiwa tersebut gitu kan Nah laporan kita kan kita buat di tahun sebelumnya tapi pada saat diterbitkan itu ada peristiwa pada saat mau diterbitkan itu ada peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan laporan keuangan yang menjadi berubah. Nah, bagaimanakah peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret? Peristiwa-peristiwa tersebut itu masuknya adalah peristiwa setelah periode laporan Nanti untuk kategori-kategori dari peristiwa setelah periode pelaporan tersebut itu bisa kalian lihat di PS akad 8 untuk kita identifikasi masalah mana sih yang mungkin akan berpengaruh e, terhadap laporan keuangan dan masalah mana yang tidak akan berpengaruh e, terhadap laporan keuangan itu, ya, itu kriterianya itu akan dibahas dalam PS akad 8. Jadi uh, kalau misalnya dilihat ini supaya lebih gampangnya kalian bisa membayangkan Contohnya kita akan menyusun laporan keuangan tahun 2019 Laporan keuangan tahun 2019 ini disusun berdasarkan transaksi yang terjadi di tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Nah tapi apakah laporan keuangan yang di tahun 2019 ini bisa terbit di tanggal 31 Desember 2019 itu kan tidak bisa Nah kemungkinan paling cepat kalau berdasarkan aturan laporan keuangan yang di tahun 2019 ini baru akan terbit di tahun 2020 Paling cepat itu adalah di bulan Maret tahun 2020 Nah, yang akan kita bahas itu adalah peristiwa-peristiwa yang signifikan. Signifikan itu artinya ada dampaknya besar dan juga jumlah uangnya besar bagi perusahaan yang terjadi di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Jadi, yang terjadi di tanggal-tanggal antara laporan Keuangan tersebut selesai, sama laporan keuangan tersebut akan diterbitkan. Jadi, di antara tanggal-tanggal tersebut, nah, di beberapa mm, bulan antara laporan keuangan tersebut selesai, sampai dengan laporan keuangan tersebut terbit, biasanya suka ada beberapa transaksi yang memerlukan yang sifatnya signifikan dan perlu dipikirkan gitu ya. Nah, ini masuk, bisa, bisa merubah nggak sih transaksi di tahun sebelumnya gitu ya. Apakah harus dirubahkah laporan keuangan kita di tahun 2019 karena terjadi uh, peristiwa-peristiwa di tahun 2020 ini di awal tahun 2020 sebelum laporan keuangannya terbit. Nah, di, uh, untuk menjawabnya itu kita bisa melakukan referring atau kita merujuk pada PSAK 8 mana saja peristiwa yang memerlukan penyesuaian dan juga peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian. Jadi kalau berdasarkan PSAK 8 gitu ya di situ nanti akan dibagi ke dalam dua kategori. Jadi ada beberapa peristiwa dari uh, laporan antara tersebut yang memerlukan penyesuaian dan tidak memerlukan penyesuaian. Nah, yang memerlukan penyesuaian periode sebelumnya gitu ya di tahun 2019 itu ar- uh, adalah diantaranya perusahaan itu melakukan penyelesaian kasus pengadilan. Jadi ada kasus pengadilan yang terjadi di tahun 2019, gitu ya. Tapi belum berpengaruh atau misalnya sudah ada uh, putusannya yang baru diputuskan di tahun 2020, itu juga uh, bisa dilakukan penyesuaian. Atau misalnya perusahaan hmm, mempunyai bukti terdapat penurunan aset setelah periode pelaporan, atau juga perusahaan menilai ada pe- Pelanggan yang mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan dilakukannya penyesuaian pada laporan keuangan di tahun 2019 nya atau tahun sebelumnya. Nah, atau ada juga, misalnya eh, kita punya perusahaan itu udah punya bukti bahwa pada saat perusahaan nanti akan menjual persediaan, ternyata harga jual persediaannya tersebut itu pada tahun depannya e, di bawah harga pokoknya gitu ya sehingga ada nilai asetnya yang turun. Nah peristiwa-peristiwa tersebut itu dilakukan, perlu dilakukan penyesuaian periode sebelumnya. Nah ada juga beberapa peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian e, apa dari periode yang sebelumnya di periode 2019 ya kalau dalam hal ini. Nah contohnya apa sih peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian berdasarkan PSAK 8? Contohnya adalah misalnya Perusahaan punya investasi Di tahun 2020 ini investasinya pada turun Nah mau itu investasi apapun Pada saat ada penurunan Itu tidak memerlukan penyesuaian Atas periode sebelumnya Atau perusahaan ini kena musibah Perusahaannya kebakaran Atau kebanjiran Di waktu-waktu setelah Januari Sampai dengan tanggal 31 Maret ya itu, itu juga sama Tidak memerlukan penyesuaian atau perusahaan, karena pandemi COVID ini, jadinya harus merumahkan pegawai. Pegawainya eh, tidak lagi dimasukkan, masuk lagi kerja, maka itu juga sama, tidak perlu menyes- melakukan penyesuaian. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut, gitu ya kalau yang, tidak, e, kalau yang memerlukan penyesuaian, maka nanti dampaknya adalah kita harus merubah angka yang sebelumnya sudah kita statement untuk laporan keuangan tahun 2019 Artinya kita harus buat jurnal penyesuaiannya, harus kita ubah angkanya yang akan kita sajikan di dalam laporan keuangan tapi kalau misalnya peristiwa peristiwanya adalah kategorinya yang tidak memerlukan penyesuaian, maka kita tidak perlu memel- melakukan jurnal penyesuaian. Kita cukup melakukan statement saja atau menyatakan di dalam laporan keuangan menyebutkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi tertentu yang menyebabkan gitu ya, bla 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 bla, bla gitu ya, di dalam laporan keuangannya itu harus disebutkan di dalam CALK. Oke, nah contoh-contoh untuk materi yang barusan saya jelaskan sedikit itu Semuanya sudah ada di dalam PPT saya PPT-nya sudah saya upload ke dalam spot Jadi bisa kalian lihat contoh-contoh dari soalnya seperti apa Dan juga bagaimana jurnal penyesuaiannya Dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan Oke, berikutnya setelah kalian pelajari mengenai bahan materi yang saya kirimkan, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam materi tersebut, ya, dan silakan kalian masukkan ke dalam Google Classroom seperti biasanya. Oke. Terima kasih uh, Jadi cukup sekian untuk materi hari ini Mengenai peristiwa setelah periode pelaporan keuangan Semoga bisa dipahami Dan juga materinya juga uh, Yang menyertai podcast ini Juga silahkan kalian baca Lebih lanjut di sana dimana di, di dalam materinya tersebut Ada uh, apa contoh-contoh soalnya yang lebih lanjut Supaya kalian bisa uh, melihat bagaimana sih jurnal penyesuaian Untuk contoh-contoh tadi di atas Jika ada yang masih perlu didiskusikan uh, Saya yakin masih ada yang didiskusikan Silahkan kita bahas lagi di whatsapp grup kelas kita Untuk uh, lebih lanjut dan juga nanti di dalam uh, materi yang saya berikan tersebut ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Jangan lupa tugasnya setelah selesai, kalian update di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, okay, um, mungkin uh, untuk hari ini sampai sini materinya, kita lanjut uh, di WhatsApp group untuk membahas lebih lanjut ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.